0: Nu är det afton. Men vi vet ju inte om folk lyssnar. Nej. God dag. Ja, god morgon.
1: <laughs> god natt. Hur är ni? Vi sitter på i våran favoritstudio. Det vill säga en fyrhjullig pickup Förresten har inte alla pickapper fyra hjul. Jo, det har de. Ja, fyr. Fyrhjulsdriven då. Två eh. hjulspickup skulle <laughs> vara någonting. <fint. laughs> ja, hur som helst. Nu kommer vi av oss redan från start. Vi har ungefär 450 meter mogen vete åt ena hållet. Och vi har väl en 250 mogen vete åt andra hållet. Vi hoppas att det ska komma ett gris eller vilsvin här ute då. Men det har inte gjort än. Det var någon som kommenterade det här för ett tag sedan. Att vi sitter i bilen och jagar huruvida det var lagligt eller inte. Och då vill jag bara säga att nu är det här min tolkning, tolkning av lagen. Jag tror att det är fullständigt okej. Okay. Man får inte använda motordrivna fordon för att söka spåra, förfölja eller genskjuta vilt. Det är så det står när det gäller jakt ifrån fordon. Vi sitter i den här bilen. Vi har stått här där 40 minuter. Peter anslöt nyss. Jag har valt den här platsen för vi har sett mycket vildsvin ut i det här fältet förut. Vi kunde lika gärna sitta utanför bilen, men då det blir, så blir det väldigt ljud. dåligt ljud. Så vi sitter i bilen. Men vi kommer inte att åka runt med bilen och leta efter vildsvin för det är en avgörande skillnad. Det är om detta. Vi hoppar nu in på frågorna. Och tack för dem. Inskickade allihopa på jakthundar och gmail.com. Vi börjar med Oskars fråga. Han har en GP, en Gonskipolski. Tik, fyra år, driver äldre vilsvin, rådjursren- och han har fått förfrågningar om att ta valp på, på den här tiken då. Hon är förmodligen duktig. Nu är det så att Oskar inte särskilt intresserad av det här med utställning och jaktprov. Han jagar för det ja, han ser till de jaktliga egenskaperna. Och han har en fundering på vad vi tycker om att ta en kull på den här på pappret omeriterade tiken. Jag är väl kanske fel person och svara på den. Eftersom det är jag har haft Jag har haft en, en meriterad tik som jag parade med en annan ras. Ja, det var inte bra Björn. Det var inte bra. Men, nej, men så här är det väl. Om, och, eftersom du frågar oss så svarar vi. Jag är lite inne på din linje. Jag har haft uppfödda som har haft krav på att man ska göra jaktprov och sådana grejer. Då gör jag det. Och, och det är klart att det är kul att få papper på att man har en meriterad Hund, men de jäkla är det som överväger Jag skulle väl egentligen rekommendera ändå att du pratar med Rasklubben För att vi försöker någonstans få fram ett bra avelsmaterial Köpare är ju oftast ganska intresserade av linjerna i aven Och det, om det finns meriter bakåt Men jag menar, har du en knippe köpare som säger att parutiken så köper vi på en gång Grattis, ja men då är det väl inga problem om du får ta på en bra hane
0: det, en, det enda man kan säga tycker jag då, nu är jag i och för sig fel snubbe och, och, och prata om så här egentligen men, men Gonski-Polski är en relativt liten ras i Sverige. Det innebär att Avelsbasen inte är sådär galet bred. Och har man, hur, hur stor motståndare man är, en enhet på, till jaktprov utställning jag i, alltså, i och för sig men, men till jaktprov då det är ju att en sån liten ras skulle må bra av att så många hundar som möjligt provades så att man på det sättet skulle kunna få styrning och alltså bättre säkrare avsmaterial helt enkelt för att det är en sak att tycka att jag har en bra jakthund och kompisar tycker att den är bra, det funkar bra vi skjuter vilt för den och så vidare och det är en helt annan sak när någon raskännare bedömer egenskapen hos hunden nu, nu låter jag som jävla alltså som om jag bryr mig jag. En det uppfödda ju... nörd. Ja, får det jag fan inte det nej, kan jag säga. Men, men... nej men det är ju
1: ganska klokt. Alltså, som du säger vi har haft haft upp det ämnet för att det finns ju ganska mycket små raser eller raser med dåligt avelsmaterial där det är en otroligt varierande kvalitet i linjerna ja, det. Och, och, och det är klart att har du en hund som är väldigt duktig eh, Oskar som, som, så vore ju naturligtvis för, för rasens skull jättebra att få en mediterad på ett jaktprov innan men, du tar ner av men, men det
0: där är ett generellt problem när det gäller jakthundar i Sverige som jag ser, jag kommer inte ihåg alltså, för några år sedan så skrev jag lite om det här och kollade läget när det gäller jaktprov och jag tror att det var så att under 10% av alla rasrena hundar som jagar med i Sverige blir provade Alltså en tiondel av alla hundar vi jagar med. Och det är ur de resultaten som, som man sköter av en. Det innebär att det finns ett galet mörkertal. Det kan ju finnas sjukt bra hundar mm. i den här majoriteten hundar som inte testas. Om man dessutom lägger till att, vad fan stod det i svenska aktarna någon gång för ett tag sedan? Att över 30% av alla hundar vi jagar med blandraser i Sverige mm. och, 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 och om det då bara testar 10% av de rasrena hundarna så är vi fan nere på 6-7% oh. av alla hundar det jagas med i hela Sverige blir någon gång provade och, igen, och, och jag, jag bidrar ju till det för jag är totalt ointresserad av prov jag vill bara jaga men, men eh, nu den här sista valpen jag har, eller hon är ju ett år drygt nu hon, hon ha, kommer från Sonalini linjer hon måste provas men eftersom jag är så ointresserad av prov Sa så har vi våran jaktoke kamrat nere i Horn. Knötsson. Just det som, som får hon, han får prova henne för jag lägger inte tid på, på det. Så känns det. Men, men alltså, just när en liten ras som GP Oskar, skärpning går ett prov och finns ett prov alltså så att hon någonstans hamnar i provstatistiken. Det kan vara väldigt intressant för dig själv också. Du kan ställa dig frågan har jag verkligen en bra GP eller inte oavsett vad ni tycker på jaktmarken alltså.
1: Eller, gör som Peter, läj ut henne och gå jaktprov ifall du tycker det är tråkigt. Jag tycker inte heller särskilt kul att gå jaktprov. Jag har gjort det som sagt för att uppföra har krabbor. krav på det. det. Det är roligt när man går därifrån, man får bra betyg. Men, men, eller hunden. Jag hoppas du har förstått budskapet. Vi är inte någon sån här avelsfanatiker på något sätt. Men återigen, en smal ras som GP kanske mår bra. Av, om du har en duktig tyk, få in den i avelsmaterialet. För din nästa fråga nämligen, är hon för gammal? Hon är fyra år. Nej, hon är inte för gammal min vaktel tog jag första kollen på när hon var 5. Eh, regelverket är som så att du får para tiken fram till hon är 7 år. Därefter så kan man para men då ska hon vara av ett närbesiktad innan så att hon är absolut inte för gammal, hon är frisk och kry för övrigt viktiga förutsätter. Din sista fråga är att hon blir skenräddig efter löp. Och få lite typ PMS har du skrivit. Jag lägger ingen värdering i det. Hon har mjölk i djurna. Är det något hon kan sluta med när hon har haft en kull? Det är definitivt inte säkert. Hon har ett hormonpåslag som sträcker sig som är ganska kraftigt. Alltså även efter det egentliga löpet. Och det finns nog ingenting som säger att det kommer avta bara för att hon har haft en kull. Så, så PMS, är med det med
0: PMS inte det före? Jo. Alltså pre, är inte det jo, före. Det är före. Okej. Okay. Och, och han riktigt. har problem efter.
1: Ja. Det, Så det... Det, jag tror att det var humöret. <laughs> och <Om, laughs> okay. där, där får vi nästan klippa. Ja, vi gör. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh, då tar vi Jessica. En jämtundssanen som blev två år i september. Det här är en intressant fråga. Och jag ja, har ingen... jätte...
0: får jag ställa frågan? Ja? Var har testiklarna tagit vägen?
1: Ja, det är en jättebra fråga. För att han har uppenbarligen haft två normalstora, likstora testiklar. Men den ena testikeln har krympt. Eh, nu är det en normalstor och en pytteliten testikel, säger veterinären. Och, och jag har ju känt att den är liten. Och frågan är, vad kan det här bero på? Ja... Nu, nu låter det på dig som att den här testikeln verkligen är jätteliten- för att jag har haft en hel del hundar som har kommit till mig och sagt- att om den ena testikeln är jätteliten- så visar sig att det självverket i den andra testikeln som är jättestor- på grund av... Ja, så det är, man jämför ju, och då har det varit tumörsjukdomar och sånt där- men nu låter det som att det här är en liten testikel. Jag ska ärligt säga jag har inte råkat ut för det här någon gång- och ändå jobbat ganska många år som veterinär. Tänk rent medicinskt, varför tillbaka bilda en testikel? Så skulle jag säga att det beror på att den får dåligt med alltså någon typ av dålig blodtillströmning eller något sånt där. Så att den helt enkelt inte får den, den näring den behöver. Men, men det är intressant. För alltså det finns ju atrofi heter det när de minskar i storlek. Men... Normalt sett är man mer rolig för att någon växer, för då är det tumörsjukdomar. Jag ska göra så här, Jessica, att jag ska höra med, jag har en kollega som är duktig på reproduktionsorgan och sånt. Om hon har några bättre svar så återkommer jag till den här frågan. Just nu har jag inget bra svar. Okej, okay. då har vi en kille som vill vara anonym, vilket man gärna får vara. Han undrar vad vi tycker om bassethundar Fov och Petit. Han är sugen på att skaffa en men undrar om det fortfarande finns bra linjer eller om det bara har blivit utställning av de här. Ja, min åsikt är att det finns jättebra Fov och Petit-linjer för jakt fortfarande. Men Peter, du träffar fler hundar än vad jag gör.
0: Ja, vi gör det. Men alltså, det är lite... Min erfarenhet är ju inte så här våldsam stora bassetraserna, men ganska... Och vill han ha en hund som är mer lik Drever, då är det Petit som gäller. Mm. Alltså det är min erfarenhet, alltså de, de är lite hårdare i akten och håller i längre och sådär. Men visst finns det bra fovar alltså, fov, dubbe, är kanonhundar. Men är det någon av de här raserna som är lite påverkad av att de är söta och så, så är det ju foven alltså. Den, den är, där de är, är... söta. När ja, det, alltså, det är en <laughs> de är små, i alla fall Ja just det, men hur köter din vaktelvalp? <laughs> ja jo uh, äh... <laughs> <laughs> Nej men alltså svaret är ja Visst fan finns det bra basset Inga problem Men, men, men gå genom klubben alltså Gå genom Avelsråd äh, Och, och alltså, valphänvisare Och sådär ja, Det här är ju verkligen. Det har vi också haft uppe i andra
1: raser också Det är en relativt smal Smala linje eller det, är inte så, det finns inte så himla många basset där var jättenoga ur valet, se till att du har jagande föräldrar och, och gärna några generationer bakåt det är liksom det du kan göra eh, och sen frågar du också om det här är en bra första hund ja liten till formatet, jagar det mesta som den ja det är ju absolut inte någon dålig första hund
0: Nej alltså, nej och jag menar alla hundar är bra första hundar om man vet vad man håller på med alltså, så, så återigen gå genom rasklubben och ta reda på, ställ så mycket dumma frågor som möjligt för att ta reda på vad det är för vad det är för individ- och ras typiska saker man ska tänka på. Rasklubban, rasklubban är bra. Det är där informationen finns. Så gå dit. Men jag, jag tror att eh, vårt velande svar om Bassettroserna kommer att bli mycket bättre. Få bättre svar från rasklubben. Så gå dit. Ja.
1: Okej. Okay. Daniel har en fråga om man råkar klippa hunden i pulpan så det börjar blöda. Hur länge ska man vänta innan man kan börja cykla igen? Inte särskilt länge, men du frågar lite grann skomakarens barn. Alltså pulpa klippning det har nog de flesta som har hund åkat ut för någon gång. Om man klipper lite för långt det kommer en bloddroppe eller många. Eh, hunden brukar pipa till då, det slutar blöda ganska snabbt. Det läker rätt fort. Det är alltså inte som när man drar loss en klokapsel och det tar 3-4 veckor innan klon är tillbaka. Utan, ja, ska jag dra till med någon siffra så säger tar det lugnt en vecka. Och sen prova ett kort pass. Jag gissar att det inte kommer hända någonting. Börjar det blöda igen så får du väl ställa av hunden i
0: tio dagar. Du, förra veckan när vi släppte orka på efterköket. Det korta efterköket. Ja. Eh, dagen innan så klippte jag en rejält i pulpan. Ja. För då kom valpen och kastade över. Och bloden forsar vid köksgolvet. Det märktes ju inte ett skit efteråt dagen efter Nej, alltså.
1: Nej, alltså pulpaklippning som sagt det läker fort. Så att, ja, du behöver inte vara orolig för det. Och sen har du en, en i princip omöjlig fråga. Hur många gånger kan man cykla med hunden om den är två år? Och den är omöjlig på det sättet att, ja, hur långt cyklar du med hunden? Pratar vi 3 km Pratar vi 15 kilometer? Det är inte hur... För det man kan säga, om man ska säga något konkret, cykla inte mer än varannan dag. Därför att kroppen behöver den här återhämtningen för att kunna tillgodogöra sig träningen- så det, det är liksom en grundregel. Inte träna samma muskulatur mer än varannan dag. Sen är det ju, som jag har sagt i, i andra sammanhang. Märker du att hunden är sliten när du redan påbörjar efter en kilometer så är den inte alls lika pigg och glad. Ja då är den förmodligen trött sen passet innan. Ska aldrig tvinga en hund som verkar trött eller stel eller sliten eh, på, på någon runda. Annars så är det... Har du en jättevältränad vove så, så kan du säkert köra en mil tre gånger i veckan. Eh, men men det, det är individuella förutsättningar. Det finns
0: ett helt bra sätt att kolla det där. Det är att eh, cykla på kilometer och sen sluta trampa. Ja, och se om om, om drar hunden vidare. drar dig då då fortsätter du cykla. Ja. Om, om du måste liksom komma igen nu, liksom, och hunden är bakom alltså, då har man ju tagit i för hårt kanske.
1: Och din sista fråga, det här är ju en blandras då. Det var en salig blandning med Laika, karelare, grohund, amerikansk foxhund och, ja, och så vidare. Men <laughs> eh, din, eh, din vove är en glad skit låter som. Den ska fram och hälsa på alla och vill, eh, ja, gnäller och skäller när den inte får det. Och då kommer vi in på en Peter fråga här. Vad, vad kan man göra för att slippa det här då?
0: Vad är det när han promenerar med honom ja. då? Ja alltså det, det man ska tänka på då, för det första man ska tänka på är var positionerar jag min kropp? För om hunden är framför mig och rycker till för att springa fram och hälsa på något då är risken stor att killen drar hunden bakåt i kopplet. Och då vet alla vad som händer, vad vill Om den man då? drar en hund bakåt så vill den framåt. Yes alltså håll bara i kopplet mata dig fram till hunden och kop i kopplet och gå in och ställ dig framför hunden 50% av all mötesproblematik försvinner om man ställer sig framför sin hund ska man korrigera hunden så vänder man sig mot hunden ska man bara stoppa hunden då har man rumpan till hunden Uh, nu börjar vi äta den här spejja vetefältet här, uh, men jag tror att det är tomt va? Det var falskt alarm jag ville okay. bara... men uh, så, så det, det är nummer ett då. Och sen så kan det vara bra att kanske hitta på ett kommando där eller något och träna lite lydnad. Uh, men, men det dummaste man kan göra helt enkelt är att skrika på hunden och rycka den bakåt. Alltså det är inget bra, utan positionera kroppen. Jag stannar där för det finns 35 grejer som jag skulle vilja säga i det här ärendet men då kommer vi hålla på i två timmar. Men om
1: du börjar där och tycker att det här räcker ju inte alls då får Peter återkomma med någon av de andra 35 förslagen. Ja men positionera kroppen på rätt ställe. Punkt. Okej. Okay. Erik har en, han har faktiskt en Faud de Bretagne som, som är väldigt lös i skallet. Som
0: är lös i skallet. Yes.
1: Och han undrar kort och gott, Peter berättade om, om en drever som var lösa i skallet snudd på oärlig. Min gamla Agnes. Ja. Och Erik, det här är nog inte ett svar du vill höra. Du frågar själv, är det ett ärft beteende, kan man någonting åt
0: det? Och hund, människan Ekeström får svara på det. Det är, finns inte en chans i någonting, det där är rent ärftligt. Det finns uppfödare som jobbar för att hundarna ska vara lösa i skallet, och De gillar det. Och så finns det andra uppfödda som jobbar för att hunden ska vara hårda skallet och superärliga. Men, men min Agnes då, henne, hon var ju jävligt rolig på det sättet att eh, när hon väckte så lät det som om det var fullt drev. Då var det nästan så att passskyttarna osäkrade så att det var en glad passkyttehund. Men den här basset alltså när en sån hund som är lös får upp på riktigt och bara jaga då kan det bli dubbelskall. Då ökar hunden trycket alltså. Så man får helt enkelt lära sig lyssna på hunden. Men svaret är ja, det är ärftligt. Du kan inte göra någonting åt det. Utan ljuta av hundskall i skogen. Kort och gott. Och faktiskt är det ju som så att
1: bland annat vaktlunds som vi pratat prover de, de, de sätter ju betyg på om hunden är hård eller lös i skallet. Okej, okay, Karin har vi haft kontakt med förut. Karin har en pudel om jag inte missminner in mig. Men hon har en helt annan fråga som inte har... Ja det var hon med.
0: som skällde på mig för att jag sa någonting om pudel. <laughs> ja... Mindre fördelaktigt. Då sa hon att det var en jakthund från början och så. Och det, det var det ju. Ja. Ehm, absolut. Det, det en gång i tiden. Men nu har Karin
1: en helt annan fråga. Hon, på midsommar så såg hon en död påkörd gris som låg vid vägen. Och då ringde hon polisen helt korrekt och på eftermiddagen de passerade på samma ställe så var djuret borta. Hon undrar bara vad, vad gör man med trafikdöda djur? Och det är helt enkelt som så att trafikdödat vilt tillfaller markägaren. Det ska ju ut en eftersöksägare. Eh, eller någon att konstatera att djupt i är markägarens djur. Sen är det ju upp till markägaren och bedöma om den här är fullständigt slarvsylta eller om det faktiskt går att ta tillvara på någon stek eller lite mer än så. Så det är svaret
0: på frågan. Så att, jag... men, of men ofta alltså det blir så om man inte har om man inte har passat och skött djuret alltså tillvarataget eh, på rätt sätt alltså, så, så blir köttet gans, ganska snabbt förstört Exakt. Eh, framförallt i sommarvärme vi, det var ju, vi hade ju en eh, grusbil förmodligen som körde en stort, ett stort vildsvin här på på den landsväg som går genom en av våra marker eh, där vi jagar eh, och det dröjde väl typ tre timmar så började det lukta väldigt illa ja. alltså i solgasset ja. så att, eh, det är sällan praktiskt så hamnar nog de flesta som rävmat ja men alltså så, så är det nog Alltså absolut
1: Okej, sen ett, bara ett litet kort instick från Mattias som opererar på GP. Det var han som har mejlat tidigare och funderat på att skaffa sin GP. och hade lite frågor om det. Han har bara skickat det. var trevligt. Stort tack för utföljt svar och i övrigt en mycket bra podd. Tack själv Mattias. Tack. Och ytterligare någon som vill ha lite hjälp att välja första hund. Det är Robin. Ja, han har Han är inne på fågeljakt. Så han vill ha en apportör. Eh, så långt är nog allting klart. Och han väljer mellan en KLM som klar in i Münsterländer med skalldrivande linjer. Sen har han också sneglat på jaktgolden för apportör eftersök. Det som tilltar honom lite grann med eh, Münsterländer är ju att eh, som man skriver, har den skalldrivande linjer eller snarare skallar den så är det ett plus. För då kan man ju använda den till lite mera jaktformer. Och då undrar han då om vi tycker att han ska välja det ena eller det andra. Nej,
0: det här kan vi inte ge Vi kan inte svara på det. Nej. Alltså
1: jag tror att Robin, du måste nästan...
0: lära känna rasernas känna. Ja. Men alltså jag har ju en, en kompis, en, en hundtränare, en tjej. Hon har eh, Golden som apportörer. De är magiskt bra. Ja. Alltså magiskt bra. Eh, sen har jag en kompis här som har, som har KLM, alltså Klein Münsterländer. Som funkar kanon, kortdrivande... River ner på skjutna rådjur, hämtar händer och så vidare. Så alltså Du måste känna efter lite. Vad, liksom, vem är du som person typ, och vilken hund typ passar dig? Så lära känna dem om du orkar lägga den tiden. Alltså, annars är det ju lite tärningskast. Eh, Gå på magkänsla och sådär. Men om apporteringen är nummer ett så är det någon av de raserna. Spandien funkar ju till, ungefär som KLM. Då, vissa linjer. Eh, Jaktlabbar kan, kan ju vara ett alternativ. Alltså en labbe, vad fan, labbar som eftersöksund är ju inte ovanligt alls. Eh, så det, det finns ju en uppsjö raser. Lär känna dem. Eh, nu, och nu kan jag lägga in det här. Besök ett jaktprov. Faktiskt. Varför inte? Det, är, det är
1: ganska intressant. Och det är fantastiskt kul att gå på jaktprov med, med de flesta hundar är ju väldigt duktiga och, och se hur de arbetar. Framförallt kring apportering tycker jag är fascinerande att se. Eh, nej, här Robin får du känna efter. Det är ju lite olika typer av hund. Men båda kan ju bli väldigt bra på det du eftersträvar. Bortsett från att du lär inte få en, en golden kanske och skalldriva vildsvin. Men det vet man aldrig. Okej, Tikel Hane eh, undrar också om vi har någon åsikt om. Eh, mitt svar är nej. Det finns fullgoda jakthundar av båda kön. Det är mer en fråga tycker jag om... Samma sak där. Löp är ett eh, bökigt om man har en okastrerad tik som ska löpa mitt i jaktsäsongen. Det är lite knöligt. Eh, hanhundar som ska kissa på alla träd och man inte kan ha i närheten av en tik som, som har varit i närheten av löp. Det kan också vara lite bökigt. Men, eh, ja,
0: som jakthund, säger du Peter. Har du Nej, jag har ingen eh, åsikt alls. Om, om frågan gällde jag ska ha en hund enbart till vilsynsjakt, då hade jag haft en åsikt. Men men efter ett antal decennier i vilsynskogarna, men, men när det gäller det här så ingen åsikt alls.
1: Ja Robin, det blev inte bättre svar än så. Då går vi till Gustav och Bella som förra året har skaffat en hund, sin första hund. Det blev en vaktel. Den är nu, och det här är skickat den 11 juli, den är 14 månader. Och då skriver Gustav att förra säsongen var väldigt bra. Han släppte lite försiktigt även på jakten med jaktlaget. Hon hade drevtider på 10-15 minuter. Någon uppstickade på 25 minuter drev kron, då och rådjur. Och han tror att hon också kan ha kört iväg gris vid ett par tillfällen.
0: Men hur gammal var hon då, då?
1: Ja, hon, om jag räknar bakåt sju månader, 6-7 månader. Hon kan ju inte ha varit mer än 7-8 eh, månader i januari. Jag vet inte när... Gustav släppte första gången, men hon var väldigt ung. En av frågan är det här med att du vill att hon ska jaga vildsvin- och har funderat på häng. och um, vad vi tycker om det. Och det har vi sagt förut, jag tycker att häng. vi tycker- för det vet jag att Peter tycker samma sak, vi tycker att hängn är jättebra- som träning och för att få en bedömning om hur hunden arbetar med vildsvin. Vissa arbetar inte alls med vildsvin, tycker de är otäcka- Andra jobbar på ett kanske mindre fördelaktigt sätt. Vissa är alldeles för hårda och går hårt på och ska byta grisarna. Man får en uppfattning. Men jaga inte in din hund i vildsvinsäng. Det är mer för att lära dig hur hon, hon beter sig med grisarna. Och sen ska du jaga in henne i skogen. Det tror jag att vi är rätt överens om.
0: Absolut. Men, men hans stora fråga är väl alltså, han, han vill, han, hon har haft drevtider på uppåt 45 minuter. Nej, har... 25. Men,
1: och hans fråga kring det är att hur kan han behålla de här drevtiderna? säger mellan 15 och 25 minuter. Han vill gärna att de ska ligga där, inte längre. Han har hört att det är lätt att de här drevtiderna drar iväg när de blir lite äldre.
0: Ja, då kan jag säga så här då. Att om man börjar jaga in en vakter som är 7-8 månader... Då, då är ju risken stor att det blir väldigt mycket längre jakt, längre fram. Och då kan man ju, då har man ett val tycker jag när man börjar jaga igen då när hösten kommer här. När säsongen börjar så kan man ju se till att man belönar hunden för att den kommer tillbaks. För jag tror att den här vakten med så mycket jaktlust och jagar så pass länge i så tidig ålder innan den är könsmogen i princip. Um, då är ju risken stor att jackpoletten trillar ner, jacklusten är starkare än någonting annat. Så lite lydnadsträning innan säsongen börjar vore ju inte fel alltså. Uh, faktiskt, uh, få stopp på den. Och när, när säsongen väl börjar och han drar iväg så är mitt absoluta råd att häng på i drevlöpan. Han har ju säkert en, en pejl på den här hunden så han ser ju var drevet går. Så gå i drevlöpan för då är det mycket närmare hunden när han väl släpper. Och så, då kommer tar hunden sitt slag tillbaka Då är man jättenära hunden, då kallar man på den och kommer in och så skickar man den igen direkt. Så man belönar den med jakt. Jag är, vill du jaga mer ska du komma till mig. Då ökar ju mitt värde. Eh, Hundens uppmärksamhet blir större på, på mig då. Och den vill lyssna mer på mig. Men eh, lydanssträning är inte dumt i det här läget, det tror jag. För det, det låter som, om jag nu får uttrycka mig som jag tycker väldigt privat, det låter som en kanonprodukt. Jag vill ju ha tokiga vacklar som jagar ordentligt. Som håller i. Eh, det, det är min grej. Men, men vill han ha kvar korta drevtider. Då måste han nog dämpa den här mm. hunden. För att den här hunden har ju hittat varför den är född. Och då är inte så risk, eller chansen så står att den kommer vilja lyssna på Husse. Om Husse vill ha 15 minuters tid. Och hunden vill jaga en timme. Men det är min, min personliga åsikt. Ja. Kör inkallningsträning. lydnadsträning Och så tänk dig för när du nu jagar in hunden. För det som hände i vintras. När hunden var så ung. Det var fan ingen injagning. Det där är arvet som pratar. Hunden vet inte vad hon håller på med. Den springer i löpa och skäller. Så att injagningen börjar nu till hösten. Och det är nu som, som det här med styrning och sånt i skogen börjar på allvar. Och det, det är möjligt,
1: Gustav, att du hade koll på, på den här artikeln när, när du släppte henne och att hon funkar jättebra. Men, men det här är... Jag har sett det allt för många gånger. Man är suger, man släpper tidigt. Hunden lär sig att jaga för sitt eget höga nöjes skull och inte alls tillsammans med Husse eller Matte. Så, att, så att se till att eh, du har koll på henne. Då har du en fråga också om sehöfter som den här tiken har fått på röntgen. Är det något speciellt du ska tänka på? Nej, i, jag har sagt det för. Du ska bara tänka på att den här hunden är så vältränad som möjligt. Vaktlar brukar ju gilla vatten. Sommaren är en fantastisk årstid att simma på. Simträning ger en otroligt bra muskelstyrka i både ben och i rygg. Det ger en rörlighet i leder därför att, utan att man belastar dem. Så att se, du behöver inte tänka på något speciellt. Hon är färdigväxt nu. Du kanske får problem med sehöfterna. Det är absolut inga garantier att du får det. Eh, så att, eh, Kör på. som, som men Se till att hon är tränad. Det är jätteviktigt att du håller henne i rätt vikt och vältränad innan du skickar ut henne.
0: Med tanke på hur hon verkar jaga när hunden så lär hon nog vara i bra form snart. Ja. Och
1: din sista fråga är att hon har käkat lite sämre någon månad. Och det här är inte något alltså det, det behöver inte vara ett problem överhuvudtaget. Många hundar framförallt unga hamnar i lite eh, dippar. Käket är inte högprioriterat längre. Vi har också haft åtminstone efter midsommar en extrem värme. Det brukar påverka aptiten hos en hel del hundar. Väger hon lika mycket som hon brukar göra. Så till, då får hon i sig den mängd energi hon behöver. Då behöver du behöver inte vara orolig. Tappar hon i vikt. Ja då kan man ju som du säger. Att, att eh, frysa in extra portioner till jaktsäsong och så vidare. Men så länge din tik håller vikten. Så får hon i sig det hon behöver. Så, så att det behöver inte alls vara något problem att hon äter lite sämre. Det går lite upp och ner det där. Under jaktsäsong. Så brukar hundarna äta mer per automatik- därför att de kräver mer, helt enkelt. Ja, då kör vi Emma. Nej, ja, Emma skickar också ett tackar. Det här var roligt. Eh, därför Eller roligt. Ja, det var roligt att få <laughs> svar. Emma, jag efterlyste i slutet på förra avsnittet- en. Eh, hur har det gått för Emmas hund? För Emma har en fyra månader springer Spaniel- som hade diagnostiserats med någon typ av fraktur, snedsträck, fissur, spricka i armbågsleden. Och när vi fick frågan om det där så tyckte jag att det lät lite konstigt. Det finns en sjukdom hos bland annat Spanien som heter IOHC. Så jag tyckte de skulle uppsöka någon veterinär som är ortopriinriktad. Vilket Emma har gjort. Och tyvärr får man ändå säga så har den här Spanien diagnostiserats med just IOHC. Nu är den opererad på ett stort djursjukhus så nu blir det vila och rea och det, där, det är en liten tråkig diagnos därför att det är inte säkert att den här hunden kan funka fullt ut som jakthund men det är ju ändå skönt att man fick det till rätta lagt det finns många andra kvaliteter hos en hund så att, tack för ditt svar Emma det kom nämligen precis efter att vi hade spelat in det förra avsnittet men, så att... men alltså
0: det, det var den här som, som en första veterinären hade sagt vila i några veckor
1: ja okej okay. Och, och då förstärker vi lite grann det här, nu råkar det här vara ett av mina specialområden. Man kan ställa frågor till mig som inte är en susning och om som andra kan bättre så ska jag inte slå mig för bröstet. Men, men det här var precis det Peter sa sist, att är man lite tveksam, lyssna runt med, med någon annan som har varit hos någon veterinär som är specialinriktad. Vi kan inte allt. Och i det här fallet så visste jag att rasen och åldern skulle kunna tyda på ni hos
0: Nu vill inte jag på något sätt eh, alltså störa, alltså på riktigt. Men jag ser i kikan 500 meter bort, längst ner mot vassen, så har det nu faktiskt klivit ut ett vildsvin. Då vill jag bara titta på det. Ja, gör det. Vi, gör jag, det. jag ska se
1: om jag klarar av det, trots att jag är man. Jag läser frågan först, därför att det här är, är ju lite din fråga. Så kan jag titta medan du svarar. Okej. Okay. Det här är Anton som ska få hem sin första jakthund. Det blir en korthårstax, en hane. Och Peter har sagt för vi upprepade tillfällen att eh, drev du tax är bra första för att hon får jaga allt. Men nu undrar han specifikt över din åsikt. Erfarenheter av taxa som jagar vildsvin. Är det lämpligt att släppa en tax i vildsvinsmarker? överhuvudtaget? Åsikterna är ofta isär när den diskuteras i diverse forum. Nu tittar jag på
0: Gisen du svarar på frågan. Okej. Okay. Alltså vi sköt ju ett antal vildsvin för min gamla drever Agnes. Um, ungefär samma sätt som taxar har. Um, jag känner en kille långt söderut som har taxar som det skjuts rejält med vildsyn för. Jag var också för ett antal år sedan i en stor hängnanläggning, en av Sveriges bästa faktiskt, uh, med en taxklubb eller alltså ett, bara massa taxar. Och hälften av de här taxarna, 75%, de skällde gris något kopiöst i hängnen utan att bli skadade fördelen med att ha den typen av hund som jag har grist är att de flesta taxar eh, skallar, de väcker på kalla slag. Vilket innebär att vildsvinen som ligger och trycker i dagliga någonstans eh, hör taxen på väldigt långt håll. Taxen är liksom inget hot mot vildsvinen. Men å andra sidan så är vi, taxen har taxen ju inte en chans att komma undan om... Ett, ett större, ett vilsinneurotabeln inte var så särskilt stort men gör ett, ett präktigt utfall med avsikt att skada hunden då ligger ju taxen väldigt dålig till. Den hinner inte undan helt enkelt. Så att, det där är en balansgång men men har man en tax som är skaplig lös i skallet och i sk rejält på kalla slag, då vet vilsyn inte om att det kommer en hund. Det är inte frågan om en kortrivare som är tyst tills den exploderar 55 cm från en vilsynslega. Så att skadrisken som jag bedömer är relativt liten. Men, men det, där är en, det där är bara min erfarenhet, alltså vad, vad jag har sett och, och hört. Men... Taxar är ju primärt inte liksom byggda för att jaga vildsvin, så kan man väl uttrycka sig. Men om det nu är så att den här frågeställaren har en tax som, som skäller vildsvin- Alltså, som sagt, vi sköt ju för Agnes, min drever. Det, och det, dessutom var det en, en stor grov drever med väldigt korta ben. Dessutom var hon lite, hade hon en medföd defekt på en, en, av, en klo på en av framtassarna. Så hon var väldigt långsam, extrem sporn och långsam. Hon hade inte haft en chans att komma undan om ett vildsvin hade gjort ett utfall. Hon hade inte hunnit vändas en gång, gamla Agnes. Men hon blev, var inte närheten och bli skadad. Så att det, det, det där är en balansgång. Alltså. Det är fel hund om man ut, alltså definitivt vill jaga vildsvin. Men om en tax skäller vilsvinslöper, ja. Varför inte? Det, jag kan inte se att det, att det är fel. Liksom. Men å andra sidan, tänk på belöningssystemet. Om man börjar skjuta vildsvin för, för en tax, en jakthokig tax, så är klart att den kommer att börja jaga vildsvin. Om man inte skjuter vildsvin för en tax, utan fokusera på, på dov och rådjur och kronor, eller vad det nu är man vill jaga, har och räv och sånt. Eh, då kommer ju intresset för vilsvinslöpar att minska mm. så man kan styra det där själv fan vad jag pratade, vad är på frågan
1: ja men då hände jag att spana ordentligt det är en ganska stor svart gris men jag tycker att den har väldigt rak rygglinje, den är ju ganska mycket dold veten, vi, vi pratar vidare en stund får vi se om den kommer närmare mm jag Apropå det här med, med skador så rent generellt och det här är absolut inte någon uppmaning att man ska skaffa små lätta hundar men rent generellt är det som så att de små lätta hundarna även när de får stryka grisen får lite mildare skador sannolikt är det för att de liksom far iväg så att det blir inte så mycket motståndskraft det blir inte så här stumt utan de kastas iväg Jag hade en otroligt trevlig tysk jakthärjare på besök idag han var tvungen att knipsa bort en tå men, men den var... Väldigt skarp, väldigt hård. Den gick in och sprängde flockarna mitt mm. i. Och den hade ju blivit vispad ganska många gånger till Husse. Så, men, men aldrig fått några reella skador. Den liksom flyger iväg. Va? Så att,
0: ja. så,
1: lite så om, om taxen också om den nu skulle få först jaga gris. Men ja. en omplacerad eller övertagen sexårig år Jämtunshane, där Husse tyvärr har gått bort. Och den har inte jagat på tre år men Dennis har tänkt att ta upp det här igen. Det är sjukt några älgar men han har inte jagat så himla mycket tidigare heller. Nu har Dennis börjat fysträna hunden och börjat träna på inkallning. Och då kommer frågan. En sexårig hund, jakthund, Jämte, som inte har jagat särskilt mycket och framförallt inte någonting de sista tre åren.
0: Hur jagar man in honom, Peter? Ja, om det här är en jämnt hund som kommer från rätt linjer så behöver han nog inte tänka så mycket på det. Han släpper den alltså bara eh, och så jagar han in sig själv. Men det smarta är att jaga in med kvalitet, det vill säga att han vet vad han släpper på. För om, om jaktlusten är stor liksom, och hunden inte har jagat i princip någonting, då kan det bli sex timmar på rådjur eller drovgjort eller något. Eh, men jagar man in med kvalitet, det vill säga att man vet vad man släpper på till, till så stor alltså så mycket som möjligt. Då kommer han ju snabbt att kolla för att det är rätt avlad så kommer den att ha sitt ståndarbete. Den kommer att ha sitt förföljande och så vidare. Och ju mer han jagar med i höst, med kvalitet alltså, vet vad han släpper på, desto bättre kommer den bli. Det finns ingen anledning att den inte kommer bli bra. Och du är inne på det själv Dennis. jag du kanske inte
1: kommer kunna skjuta älgarna för honom nu. Men, men släpp honom på älgöpre eller älge älg, om du har sett en obs är ännu bättre. Och försök att bryta honom när han gör, om han nu går efter någonting annat. Du gör ju helt rätt,
0: träna lydnad, träna fys, sen har han nog mycket i generna förhoppningsvis. Och ge honom tid på ståndet, alltså genom tid så att han lär sig ståndarbete eller kommer ihåg hur man gör. Det är inte så nödvändigt med de flesta jämtar som jag har jagat med att man dräper älgen, så eller grisen eller vad det nu är så fort som möjligt. Utan genom tid att tycka det är kul att stånda. Ja, lekjaktprov. Nu är vi där igen då. Stöt älgen en gång. Och se om den här jämten har förmåga att ställa om. För det är det som, är, som jag ser som en, en av de tyngsta och viktigaste egenskaperna hos en jämtön. Så jaga in den som om den vore ung helt enkelt. Patrik ställde tidigare en fråga om hypotyreos.
1: Alltså en sköldkörtelrubbning hos en skillestövare. Och tyckte inte att den ja, riktigt var som den skulle trots att den stod på mediciner. Jag... Frågade då om den här hade gjort, tagit några uppföljande prover. Nu fick ett mejl från Patrik. Han sa att det är inte gjorts. gjort- så jag svarade honom på mejl också men, men bara att normalt sett så måste man ta upp en för medicin av hypotyreos och en del andra hormonrelaterade sjukdomar behöver man ställa in. Man börjar på en grunddos men den kan behöva justeras upp eller justeras ner och det gör man med jämna intervall tills man vet att hunden hamnar rätt. Så nu har Patrik bara tackat för hjälpen och sagt kör så du ryker med podden, vi jobbar på det.
0: Jag tänker så här: det här vilsvinnet som vi ser i kikan 500 meter bort. Jag tycker det är ett uppenbart slutande kors. Då såg du mer än vad jag gör. Jag tittar. Men
1: vänta då måste jag läsa en fråga först. För ja. att eh, det är nämligen en, en Peter-fråga. Då, då tar jag kikan och du tar frågan. Yes. Det här är inte en jakthund. Det är väldigt roligt att Camilla i det här fallet eh, skickar en fråga till vår lilla podd om en icke-jakthund. En Jack Russell, hane, tre år, knepig med andra hundar. Det här låter som en osäker hund men det ska du bedöma. På promenader är inga problem. Han går oftast lös, bryr sig inte så mycket om andra hundar. Han kan resa ragg ibland men fortsätter ändå att gå bredvid matte. Men om de är inne i en rastgård med andra hundar så blir han först intresserad. Och sen så ska han lukta, men sen efter någon minut så gör han utfall mot de som kommer för nära. Reserag, morrar och nästan flyger på de andra hundarna. Sen går han till grinden och vill ut, eller så ligger han och trycker i ett hörn eller bakom någon föremål i rasgården. Det är samma sak hemma när de får gäster som har med sig hund. Hunden går fram, luktar och sen gör han utfall eller reserag, morrar och så går han och gör mig någonstans tills den andra hunden har åkt. Och då har Camilla skrivit jag skulle skaffa en hund till i framtiden. Men det här är ingen beteende som jag vill att nästa hund ska ta efter. Vad kan jag
0: göra? Ja, det låter som en osäker hund då. Eh, Jag ska bara flika in att eh, min ung min hund i bilen bakom. Min bil står bakom. Hon är i hundkåpan. Hon skäller nu. Eh, vilket innebär att hon har vittring genom ventilen. Så att... Eh... Det är fler grisar här än vad vi ser Björn Hur som helst Det där låter som en osäker hund Jag tycker att du ska försöka skydda hunden så mycket som möjligt Jag sa det till en tidigare frågeställare här Det handlar jättemycket om hur man positionerar sin kropp Så om man ser till att man skyddar den här hunden I de här lägena Det vill säga ställer sig framför hunden Så kan man, gör man det vanemässigt I alla sådana här lägen i en vecka typ, Så kommer man lugna ner hunden Hon måste vara mellan mellan sin hund och det som hunden reagerar så här starkt mot. Och sen, sen att skaffa en hund till. Ja, alltså jag tror inte den kommer ta efter det här. För det här låter ju som en individfråga. Alltså en mentalitetsfråga. Och inte en inlärd grej. Så det är inte alls säkert att det, att det kommer föras över på en annan hund. Det tror jag inte alls. Men jag, jag tror att hunden är osäker. Det låter så. Ja, och även om det kanske är självklart för de flesta när Peter säger skydda
1: hunden så är det med fysiska signaler. Gå in och ställ dig emellan hunden och det den upplever som hotfullt. Det är alltså inte något gullig gulla och luftåk. Nej, upp, nej, för fan sådär. Inget, det, det är förmodligen självklart, nej. men jag tog upp det ändå. Ja, Okej, okay, bra, bra, bra. Nu är det en till hundras väljarfråga. Det är Marcus som tänker utöka hundstallet med en kortbent drivande. Och han väljer mellan ADB, Drever och undrar vad vi tycker om. Plus och minus ja, alltså, med Du vet vad jag tycker.
0: Du tycker drever. Yes. Ja.
1: Jag tycker nog drever också. Men av ett enkelt skäl. Jag har jagat med några ADB som varit fantastiska. Jag tror att jag har sagt det här förut. Jag har jagat med ADB som är som är inte fantastiska. Ja. Och då är det ingen underdrift. Rent av dåliga. Och det här finns självklart i alla raser. Men drever är den sedan länge välätablerad, beprövad ras i Sverige. Det finns otroligt mycket eh, tankar bakom aven. Så att de allra flesta drevrar som jag jagar med som kommer från rätta linjerna är fantastiska jaktmaskiner. Ja. Eh, ADB är väl lite smalare basen. Ja, sen är, de... sen är ju
0: kraven mycket större på ADB för de ska ju jaga vildsvin också. Ja. Är ju liksom De tog sig in som en slags vilsvin, drivande vildsvin-specialister i Sverige det är att ställa ett jävla hårda krav på, på hunden men vill man jaga annat klövilt alltså då, då generellt då, då är det jag förordar reber alltså absolut tveklöst om man vill ha en drivande hund för du har en jaktmaskin som är lätt som fan att jaga in och den får jaga allt vilt som vi får jaga i Sverige så det är liksom inget snack alltså du kanske är lite mer tvehågsen eller är det? Nej
1: Nej, alltså, du, har ju större, du har ju haft drever Det har inte jag. jag Jag som sagt har haft några bra ADB. Eller jag har inte haft Men jag har varit med och med några väldigt duktiga ADB. Så att, jag är inte lika kategorisk Men, men jag har absolut en
0: stor försäljning Nej för men alltså driver. jag har också jagat med bra ADB. Det, alltså, det är inte frågan om det Men rasen är som, som jag, det finns säkert de som säger emot nu Men som jag ser det så är Rasen betydligt mer ojämn Jaktligt än dreverasen
1: där är vi helt överens. Bra,
0: skönt. Du och jag. Mot världen Björn. <laughs>
1: ja,
0: mot ADB-klubben ja, i alla fall. Ja, vi menar inte no disrespect för fan alltså. Men eftersom vi fick frågan så köp en drever. Vi ska ta dagens sista
1: fråga. Eh, inte för att vildsvinna kommer särskilt nära. Men, men eh, vi tar en... Nej, men nu går det folk där borta också?
0: Ja, det är sommar i skärgården alltså. Ja. det Ja, okej. Okay, vi tar Ser ändå du? dag... De,
1: de har trikåer på sig. Det är sådana här tränande människor. Ja, oh. och oh. kanske grisen försvinner ändå då. Eh, Johan har skrivit och tackat för en bra podd. Och sen så... Eh, ja, han, han, han rekommenderar den här till alla som inte har grav pälsallergid. Det tycker jag var trevligt. <laughs> eh, mycket beröm till Peter och dina böcker. Tack. Och sen så kommer vi till... Eh, <laughs> Jag måste faktiskt läsa. Han har en vakteltant på fem år som de har använt som avskräckande exempel på en av Peters hängkurser. Den har kvalat in som en certifierad skithund. Ja, men skjuter för henne gör om i alla fall. Ja, ja, visst. Nu har han fått hem en blandras och en vakteljämte som är tolv veckor så att om man ska lyssna på Peters så har de gjort delvis rätt nu och är på väg mot en riktig hund. Ja, då tar vi frågorna. En valpfråga och en injagningsfråga. Den lite, allvarlig, lite allvarligare frågan är hur man ska tänka med eh, kring en valp under de första månaderna. Hur känslig den är i olika delar av rörelseapparaten under olika tillväxtperioder. Syrran som är veterinär, jag tror jag känner henne, om din syster har ett förnamn som börjar på M. Eh, ja, bortsett från det så har hon sagt att det kan vara bra att vara restriktiv. Att man kanske får hjälpa till när en valp leker med en större hund så inte går för vilt till. Kanske vara lite försiktiga i skogen och springa runt lagom och så vidare. Det är logiskt, men går det att ge några tydliga råd kring hur mycket bus och promenad som är bra under en valps utvecklingsresa? Nej, jag, jag, jag kan nog inte det. Jag har ju mina generella svar som är medvetna om att de är ganska flummiga. Men du har en period när valpen... Skelett växer väldigt fort sig, fyra till sju månader någonting sånt där. Det är då de flesta såna här tillväxtrubbningar brukar visa sig. Men jag generellt sett, nu har jag en elva veckors hemma. Hon får vara akt väldigt aktiv. Hon springer upp och ner i trapporna på jobbet när vi ska in och ut, men inte annars. Alltså, det gäller att göra det här med någon typ av sunt förnuft. Man får aldrig överbelasta en valp, eller ingen hund, men framförallt inte en valp. Men den måste röra på sig. En, en av Europas främsta ortopeder, som, som numera tyvärr är pensionär, som jobbade på Strömsholm en gång i tiden, han sa alltid det att, att om, hur, om en tax alltid ska bäras upp och ner i trapporna för att undvika diskbråk, hur sjutton ska den då Träna sin ryggmuskulatur. Och det är fullständigt logiskt. Alltså du, du, du blir inte stark av att inte göra någonting. Så valpen ska träna. Men aldrig överbelastas. Och, och det styr ju hus eller Matte själv. Man kan inte ta och säga att nu ska vi springa fem kilometer med valpen. Om den är trött efter två kilometer. Ja då är det färdigsprunget för den dagen. Men då finns det precis som du är inne på själv här. Det finns ju tillfällen när man faktiskt kan behöva gå in och bryta. Och valpar som leker, de kan ju mellanåt... Eh, det finns liksom... Det är så himla kul. Så stoppknappen, de känner inte efter att jag är nog rätt trött nu. Och det är nog inte så himla förhållande att de... Eller stor risk att de överanstränger sig. Men det är ju lätt att det kan ske en skada. Vi såg ju en film på vår Instagram som Peter lagt ut när min lilla valp för första gången träffade en jämthund. Eh, Instagramen heter för övrigt jakthundar och jakt. Då gömde de sig under bilen och satt och bebbade. När du var hemma hos mig här om dagen mm. så fick de träffas för andra gången och det var. Initialt samma sak, mm. men sen så blev det mer och mer, och till slut så blev det ju lite lek. Mm. Men det är klart att det blir ju lite ojämnt. Ja, efter... men, men, alltså,
0: men alltså, har man en bra ettåring då som jag har, alltså som, som är signalkänslig Hon läser ju valpen. Mm. Så att hon, hon leker ju med sin, med sin moster jättemönstern fruktansvärt hårt. Alltså, det var inte närheten när valpen lyfte sin lilla tass och sa Vi kan leka lite. Mm. Uh, så att, men, men alltså. Man måste välja vilka vuxna hundar man släpper valpen till alltså. För det finns hundar som bara springer ner valpar och det är inte bra. Det är inte bra alltså, fysiskt. De kan gå sönder. Det har jag egen erfarenhet av faktiskt.
1: Det, det mest konkreta rådet jag kan ge dig, det är, egentligen, alltså det är inte så att en valp går sönder för att den råkar springa för långt ändå, eller för att den busar för länge med en annan hund. Men om du märker att din valp blir väldigt trött, alltså en valp har normalt sett ganska rask återhämtning, ett par timmars vila och sen är det påt igen, märker man att valpen är väldigt, väldigt trött efter en fysisk aktivitet... Då kanske det var lite too much. Då kan man låta den vila lite längre och kanske minska ner på den fysiska aktiviteten nästa gång. Det är väl så nära man kan komma, tror jag. Men som sagt, tvinga aldrig valpen. Är den trött, vill den inte, då ska den inte. Snacka med syrran, hon kan det lika bra som jag. Men, men så tycker jag i alla fall. Okej, okay, då tar vi den sista frågan om injagning. en bra fråga. De har börjat prägla igen på vildsvinsdoft, doft. Dra korta spår, det funkar jättebra. Finns det någonting att tänka på vid injagning av blandras typ jämt och vaktel som i grunden har väldigt olika sätt att jaga? Absolut. Och eh, då ska man veta hur... hur eh... Johan vill jaga då, eh, för att det där är ju, man kan ju få en blandras som men, jagar som alltså
0: Din mixa, gråvakten är ju ett bra exempel på det, den jagar vi in som om hon var en ren gråhund. Exakt. Och, och vilket innebär att hon du har, nu har en ställande blandrashund. Ja, och då är det så att Johan går
1: nästan ut uteslutande på viltrika marker i Västra och mellersta Sverige, kortare såtjakt med en till två timmar per drev. Han vill ha ett förföljen på kanske fem minuter och sen tillbaka så att det låter som han vill ha en kort drivare.
0: Ja, ja bra, det är bra. Det är det... en jämpton. Ja, ja, här låter det ska jag hö höra av det om några månader Då får vi se vad som har hänt med kortdrivaren. Nej men men, eh, ja, men alltså det är lite samma som den här andra killen som ville ha korta vakteldrev. Alltså tänk dig för hur du jagar in. Alltså för det första får man ju bestämma sig för att, att man får inte skjuta om det har gått längre. Ingen får skjuta om det har gått längre än 15 minuter eller vad fan. Eh, något sånt va. För att eh, finns det jämt under den här eh, så lär det nog bli längre förföljande än så. Men, men om, man, om man tänker sig för och belöna det beteende man vill ha och hindrar eller skiter i de beteenden man inte vill ha- då är chansen större att, att han får som han vill. Så, så, så ser jag det. Jag är ju lite åt det andra hållet, men jag är ju gammal nu- och har gått igenom alla de här godsgrejerna och åtjakter och så. Jag vill ha en hund som förföljer i, i x antal mil och som står i x antal timmar. Så jag har ju det andra problemet. Jag vill ha dem så stora och vida som möjligt- trots att jag kan kalla in dem när jag vill- och det är fan en så mycket större utmaning. Men, men alltså, tänk, försök att jaga in den här hunden som om den vore en mesvaktel helt enkelt. Eh, som som en, en riktig kortdrivare. Och jag tycker så är roligt att reta vaktelfolk, Så alltså, det är underbart. Och du har
1: tydligen gjort det med honom tidigare också. Ja, nej, jag alltså... tycker Johan, skit i vad Peter säger. Du, du, det var otroligt bra frågor och jag är lite nyfiken på... Um, jag ville ha... Inte en så kort som du vill ha Men jag vill också ha en, en blandra som inte går lika långt som en jämte Men det där du är ute efter Det är en utmaning när man har hälften jämte i hunden Så att jag är jättenyfiken på hur höra hur det där går Så du får jättegärna eh, mejla när säsongen har
0: kommit en bit på väg Och tala om hur det har gått Nu måste vi jaga du, eh, Innan vi slutar ska du med upp och jaga björnsen i slutet? Nej visst fan du har vacklat där Ska vi sluta nu <laughs> Ja, du kommer aldrig med att få skjuta några dov för mina, mina vacklar, det hör jag. Men alltså du vet ju läget, jag älskar ju vaktelhundar. Jag har ju haft vaktel själv för fan. Ja, jag det är bara det, det att det är så osannolikt kul. För just vaktelfolket tar åt sig så jävla snabbt. Om jag säger att jämt är tveksamt, det skiter gubben i. Men så fort man säger om det med vaktel. Dessutom tycker jag uttrycket mögvaktel är direkt roligt <laughs> att säga. <laughs> eh, Hörrni,
1: den dagen Peter skaffar en vaktel, för den dagen kommer. Ös på med mejl in och säger vad var det vi sa. Tack för idag, så här tycker vi om någon Puss och kram frågar oss